0: Hola, soy Neta Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo. Un podcast de la red de podcast.com En uno de los últimos episodios de Jorge Fernández él comentaba algo acerca de la privacidad que yo comparto con él y he comentado otras cosas que no sabemos realmente cuando el código es cerrado si un botón que dice desactivar o activar el tema de la privacidad, ya sea en Facebook o en cualquier lugar realmente hace lo que dice que hace. Otra cosa que yo comentaba era que los smartphones ahora no tienen, la mayoría, la capacidad de quitarle la batería, con lo cual siempre va a tener corriente. Y, por ende, puede ser rastreado, algunos de ellos, aún estando apagados. En películas hemos visto mil veces que cuando alguien quiere desaparecer, le saca la batería del teléfono o lo rompe, y además rompe la tarjeta SIM. Y hay un detalle, no solamente ahora tenemos smartphones con baterías no intercambiables, sino que tenemos smartphones con tarjeta SIM electrónica, eSIM. Si bien yo creo que los fabricantes no, no están buscando realmente eh, un hueco para el tema de la privacidad, sino más bien un tema de evolución de la tecnología, pasar de una SIM física a una e SIM electrónica, hay que tener en cuenta que esto puede tener su problema, ¿no? En el sentido de que ya si tenemos un smartphone que no se le quita la batería, y que además tiene una SIM electrónica, básicamente tenemos un dispositivo que nos va a estar rastreando las 24 horas del día. Siempre que tenga carga, por supuesto. Hay algo que yo siempre he visto y me ha dado gracia y es ver a ciertas personas pues llenándose la boca de privacidad. Sin embargo, usan sistemas operativos, por ejemplo, que son cerrados. Yo, yo también comentaba acerca de esto, acerca del software abierto o el software libre, la ventaja que ofrece a la hora de, digamos, auditar el código y saber lo que está haciendo. Por supuesto, no todo el mundo sabe auditar un código. No todo el mundo sabe escribir código ni sabe programar, nada por el estilo. Pero por suerte personas que digamos tienen un alto valor ético, que sí lo saben hacer y que de alguna forma velan por nosotros. A mí me da mucha gracia, repito, ver a ciertos usuarios, hablar de privacidad, hablar de seguridad y usar, por ejemplo, MacOS o usar Windows. Y creo que aquí hay varios tipos de usuarios. Porque yo, por ejemplo, soy un usuario que me gusta MacOS, me gusta Linux, ahora mismo estoy grabando en Windows y que yo sé que al usar un sistema operativo que es cerrado y que no tengo posibilidad de saber qué está haciendo, pues corre riesgo de que eh, mi privacidad quede de alguna forma vulnerada. Me da mucha gracia, sobre todo con estos usuarios que son los llamados fanboys, no importa si es de Maco o si es de Windows, fanboys, que, bueno, confían en una supuesta política de privacidad de la empresa Confían en que la empresa no va a hacer nada Confían porque la empresa lo dice Que van a respetar su privacidad Sin embargo hemos visto recientemente cómo estas cosas han sido todo el tiempo mentiras Hemos visto cómo Facebook rastreaba Aun cuando supuestamente la opción de rastrear en el teléfono no estaba activada Hemos visto como Apple escuchaba las conversaciones de Siri Aun cuando se llenan la boca también de privacidad Y entonces yo no entiendo estas personas que incluso trabajan en temas de seguridad o que les gusta el tema de la seguridad, cómo es que usan MacOS o usan Windows. Si bien es cierto que eh, entre estas dos compañías, entre Apple y Microsoft, Apple es la que más fama siempre ha tenido de ser más respetuosa con el tema de la privacidad del usuario. Si realmente te preocupa tu privacidad, tú no tienes que usar ni uno ni el otro. Tú tienes que usar Linux. Por todo lo que ya sabemos que tiene Linux, todo el tema del código abierto, todo el tema del software libre, etcétera, etcétera. Pero estamos con los teléfonos vendidos, prácticamente. Ya sea que uses un iPhone, ya sea que uses un Android, más allá de lo que Google puede hacer o de lo que Apple puede hacer, siempre que usemos una SIM, estamos vendidos. Y estamos vendidos a compañías que prácticamente no respetan ninguna de las políticas de privacidad de estas mencionadas anteriormente. O sea... Estamos hablando de compañías como, en el caso de Estados Unidos, AT&T, T-Mobile, Verizon, que son compañías que tienen que hacer dinero de alguna forma, además de venderte planes de teléfono, de telefonía, de internet y demás, y que estoy seguro que también venden tus datos, como también lo hacen muchos de los ICP, de las, digamos, compañías que utilizamos para conectar en internet. Eso está más que claro. Podemos siempre, bueno, usar alternativas, usar VPN, usar ciertas herramientas que de alguna forma pues también evitan el tema de rastreo, como por ejemplo eh, PyHall, que hablando de PyHall, estoy muy contento con esta Raspberry y con el PyHall. Con el es increíble cómo mejora la conexión, la velocidad, es increíble cómo eh, bloquea una cantidad de peticiones enormes para que tengan una idea, ahora mismo estoy viendo la pantalla y ahí, hoy con día que estuve trabajando todo el día, que soy el que más, digamos, usa internet. Eh, mi esposa lo usa, pero bueno, en menos medida. Y hoy que estuve trabajando todo el día, Payhall tiene 12.653 peticiones y contando. Y esas 12.654 peticiones ahora, hay 5.371 peticiones bloqueadas. Estamos hablando casi de, la, casi de la mitad de las peticiones hechas han sido bloqueadas. Estamos hablando de un 42.4%, como bien me indica aquí Pay Hall en su panel de control. Es increíble. Y así estamos todo el tiempo, vigilados por todas partes. Hiperconectados e hipervigilados. Y el que piense que al día de hoy la privacidad es posible, pues la tiene bien, bien difícil. Hay métodos, hay alternativas, por supuesto, sobre lo que uno comparte en redes sociales, el contenido que uno comparte. Por supuesto también que, según el sistema operativo que utilices, también puedes tomar ciertas medidas, pero siempre, siempre va a haber un hueco. Porque, por ejemplo, de nada sirve que tú no subas una foto a Facebook, o a Instagram, o a Twitter, o a cualquier red social, si tu amigo, que estuvo el otro día en tu casa, se tomó una foto contigo, y él le publicó, por ejemplo. Entonces, hay miles de ejemplos más de cosas que no están bajo nuestro control, como las cámaras de seguridad, como las cámaras de los cajeros automáticos, como cámaras, cámaras, cámaras por todas partes. Hoy, tener privacidad es muy complicado. Y hay que en muchos casos saber exactamente qué es lo que estás haciendo. Pero bueno, es el precio que, como bien decía yo, tenemos que pagar para estar... De alguna forma conectados y para estar en, digamos, en sintonía con el siglo XXI. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tu podcast.com barra como pienso digo y todos los medios de contacto lo tienen en tu podcast.com barra contacto. Hasta la próxima.